0: Então, com uma prova de um aluno, a gente consegue ter um mapa de conhecimento desse aluno. E com isso a gente orienta ele e fala, olha, você tiraria 600 no Enem. Se você estudar esses assuntos, você consegue aumentar sua nota para 650 em tanto, em tanto tempo. E é isso que a gente está fazendo na Ayo. A gente está orientando os alunos com base nesse avanço
1: tecnológico de inteligência artificial. Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast da Education Journey. Eu sou a Iona fundadora e CEO da EJ, e no episódio de hoje a gente vai conversar com uma empreendedora que veio do mundo das Big Techs, a Patrícia Joaquim. Patrícia, é um prazer te receber aqui hoje. Obrigada pelo convite, o prazer é meu. Legal. Bom, a Patrícia fundou a Aio. ela é CEO dessa empresa de inovação na educação da preparação do Enem. Bom, o que, que faz a Aio? A Aio traz o uso da inteligência artificial para ajudar a melhorar o desempenho dos alunos na prova do Enem. A Aio, desde a sua fundação em fevereiro de 2020, já ajudou mais de 10 mil estudantes, olha que incrível. No episódio de hoje a gente vai entender melhor qual é o diferencial dessa plataforma, o que, que significa o uso da inteligência artificial nessa trajetória dos alunos na preparação do Enem e a gente vai ouvir um pouquinho do percurso da Patrícia até aqui, por onde que ela passou e por como que veio essa ideia então de focar na inteligência artificial para melhorar o desempenho do Enem. Por fim, a gente vai ouvir sobre arte na programação. Isso vai ser muito, muito bacana de ouvir esse lado da Patrícia. E, claro, não poderíamos deixar de falar sobre os desafios de ser mulher empreendendo e num papel de liderança. Bom, antes de terminar, a gente vai ouvir aquelas nossas perguntas rápidas de sempre. Vamos conhecer um pouco mais sobre o lado pessoal da Patrícia. Vamos lá? Vamos ouvir um pouco sobre essa edtech que está revolucionando o estudo para o Enem. Patrícia, novamente, super obrigada de ter você aqui com a gente. Vamos começar com você se apresentando. Quem é a Patrícia? Obrigada
0: pelo convite de estar aqui, Ana. É um prazer estar aqui com você hoje. Eu sou a Patrícia Joaquim, sou fundadora da AIO e vou contar para vocês hoje um pouquinho sobre a AIO e um pouquinho sobre a minha, a minha jornada profissional também.
1: Antes da gente conversar sobre a Ayo e sobre a sua trajetória, conta um pouco para a gente qual é a sua visão sobre inovação na educação.
0: Então, para mim, inovação na, educa... na educação é tudo que, que surge de novo, né? seja de metodologia, seja de formato pedagógico ou até mesmo de tecnologia, que transforma a maneira como a gente aprende. né? A... Nos últimos anos, a gente... Passou por muitas transformações e o ser humano está sempre aprendendo de maneiras diferentes. Então, a inovação é acompanhar né, as mudanças que estão acontecendo no mundo e como que nós, né, indivíduos na sociedade, estamos aprendendo. né. Muita gente pensa em inovação, já pensa logo em tecnologia. né. Tipo, ah, a tecnologia é inovação, né, que é um pensamento quase tecnocêntrico. E muito comum né, de que uma tecnologia necessariamente implica em muita transformação na sociedade, como se a tecnologia sempre viesse antes. Mas, na verdade, não é bem assim que funciona em nenhuma mudança tecnológica. né? São vários elementos juntos, e às vezes a tecnologia é ferramenta, às vezes ela é disruptiva, às vezes ela não é. E assim é na educação também. né? Então, para mim, inovação na educação é a transformação, é a novidade que chega, seja ela qual for, de, de mudança, né? para que, que todo mundo aprenda mais, aprenda melhor.
1: Legal você falar sobre mudança, sobre alguma coisa nova, e isso me lembra imediatamente o foco da Aio, né? que é o uso da inteligência artificial, muita gente uh, tem um conceito abstrato, longe, não entende muito bem o que, que é isso, então explica para a gente da maneira mais concreta que você puder o que, que é inteligência artificial aplicada à educação e claro, por que, que você, enquanto fundadora e idealizadora desse projeto, escolheu esse caminho para trazer inovação para a educação.
0: Tá bom. Então, a inteligência artificial. Eu vou começar pelo seu lugar abstrato que você falou da inteligência artificial, né? Porque eu acho bem fascinante, na verdade. Hoje, né, a computação e a inteligência artificial ocupam no nosso imaginário o lugar da magia, né? A gente, na nossa sociedade, né, que é super, né, baseada na eficiência nas linhas de produção, nessa informação veloz, a gente tem um lugar para a magia que, que coube ao computador, né? E a inteligência artificial. Um exemplo clássico é o wizard, né? Do Windows. Né? Para você instalar um programa, você tem o wizard, né? Então essa inteligência artificial, ela não é à toa que ela tem esse lugar abstrato, porque, né? Ela ocupa o lugar da de nos encantar, né? Todo ser humano também quer ser encantado. E a inteligência artificial fica sendo um pouco dessa varinha mágica que encanta a gente, né? As interfaces que nos encantam e e, na verdade, o que é a inteligência artificial, né? A inteligência artificial é toda tentativa, toda pesquisa, todo estudo, todo avanço computacional que se propôs a tentar fazer com que o computador tivesse a mesma cognição humana, né? A gente vai falar da arte daqui a pouco, tem um pintor que já faleceu tem poucos anos que tem um trabalho incrível de pintura com inteligência artificial, né? De fazer o computador pintar, né? E o que é a inteligência artificial que a gente está usando na AI? Então, quando a gente olha aí nos últimos anos, pega meio século de computação e de pesquisa computacional e de inteligência artificial, né, vários pesquisadores tentaram é, diferentes maneiras de alcançar esse potencial do computador ter uma cognição humana. E nos últimos né, dos últimos dez anos, mas são mesmo nos últimos cinco anos para cá, tem um avanço enorme que aconteceu, que é o avanço do machine learning, aprendizado de máquina de redes neurais, de deep learning. Essa essa tecnologia, ela é uma maneira de processar dados e criar modelos que tomam decisão, né? E isso tem um impacto enorme na sociedade, né? Assim, a gente, quem usa Uber, por exemplo, e chama o Uber, né? Mal sabe a quantidade de modelo de inteligência artificial que tem por trás para conseguir né, avisar o motorista que está mais perto de você, por exemplo, por exemplo, né? Então, na AI o que, que a gente faz? Né? A gente está usando né, essa tecnologia recente né, de machine learning, de redes neurais, de deep learning, para aplicar modelos na educação. Modelos que façam com que os alunos e os estudantes, ou quem quer que né, queira aprender alguma coisa, consiga aprender de forma eficaz. Porque quando a gente olha né, os últimos 40 anos na educação, e o impacto da tecnologia na educação, tem três marcos tecnológicos que são muito grandes, né, que impactaram o nosso aprendizado, a forma como a gente aprende. Uma a internet né, e a quantidade de conteúdo, e de registro de conteúdo que se começou a produzir. O segundo é das telecomunicações, né, a possibilidade de acessar esse conteúdo de qualquer lugar com uma rede de dados e um smartphone. E, claro, toda vez que eu falo isso, eu sempre lembro, tem um monte de gente que está excluída né, desse acesso digital, é o digital gap, é um problema seríssimo, né? Mas tem um terceiro momento da, da tecnologia, que é da inteligência artificial. É, de começar, da, Desse uso desse, desses modelos né, de entendimento de dados para é, otimizar os estudos. Então, na AI, o que, que a gente faz? A gente usa né, bases de dados e, e, e modelos que são muito bons em fazer um diagnóstico do aluno, a gente entende o que o aluno sabe, o que ele não sabe. Computadores são ótimos para entender um monte de dados ao mesmo tempo. A gente, ser humano, toma decisão baseada em macro pedaços de informação. O computador não faz diferença para ele, a capacidade de processamento dele é muito maior. Então, com uma prova de um aluno, a gente consegue ter um mapa de conhecimento desse aluno. E com isso a gente orienta ele e fala, olha, você tiraria 600 no Enem. Se você estudar esses assuntos, você consegue aumentar sua nota para 650 em tanto, em tanto tempo. E é isso que a gente está fazendo na AIO. A gente está orientando os alunos com base nesse avanço tecnológico de inteligência artificial.
1: Isso é sensacional e me faz pensar um pouco no avanço que a gente pode trazer para o Brasil, né? para todos os estudantes do Brasil com o, o uso da inteligência artificial. Dado que o computador não faz a diferenciação e consegue processar uma rapidez incrível, todos os dados, né? Fico pensando no poder de impacto, de escala disso. E aí eu queria ouvir um pouquinho como você tá dentro desse universo. Como é que você vê então o papel da inteligência artificial no impacto da educação do Brasil como um todo? E aí é, pensando fora da caixinha da AIO.
0: É, tem muita muita empresa e em pesquisa nesse setor, né? Se a gente começar a olhar, a gente vai ver que tem muita gente fazendo muita coisa interessante quando a gente olha, quando eu olho assim, a educação no Brasil, né, tem, tem o Enem, né, que é onde a gente está atuando, que é um, um marco, é né, decisivo para a jornada de um, de um de uma pessoa passar ou não na faculdade, né, muda a vida de uma pessoa, e tem e tem outros dois, né, dois lugares assim do espectro da jornada, né, de, 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 das pessoas, uma é na educação básica, né, o, um dos maiores problemas que existe no Brasil é a defasagem de aprendizagem, né, é a gente forma alunos que não sabem o básico de português e matemática. E é impossível para o professor, que já faz milagre na sala de aula, conseguir realmente ter um olhar individualizado o tempo todo. Então, a inteligência artificial pode ser uma excelente ferramenta na mão dos professores para apoiar eles, né? para ajudar eles a identificar a defasagem de aprendizagem e remediar. Né? Para que a gente consiga ter mais gente... né? que chegue ao final do ensino médio, mas que saiba de fato ler e escrever, né? Porque isso acontece hoje, infelizmente. As pessoas se formam sem ter o básico do português, o básico da matemática. Então, eu vejo essas ferramentas que, enfim, que a Ayo está produzindo e muitas outras empresas, e não só empresas, e universidades, e pesquisas, de apoio, né? São ferramentas na sala de aula que que aumentam o potencial do professor, né? que faz o professor ter um, um tipo de um superpoder, né, uma lente de aumento, e aí ele consegue atuar, claro. porque ele já ele já tem que fazer muito milagre com o pouco tempo que ele tem, né?
1: E isso que você está falando é um software, mesmo? Por exemplo, se a gente pensar assim, como que a gente pode escalar realmente o uso da inteligência artificial é, para colocar isso na mão dos professores, a gente está falando de treiná-los para usar os softwares, como é que é isso no dia a dia né? e de uma maneira um pouco uh, concreta falando? Se você puder dar exemplos, eu acho que também vai ajudar muito a gente a poder imaginar esse futuro próximo que a gente tanto sonha.
0: É, é simples, na verdade, né? Assim, a gente já faz isso para o Enem, né? A nossa ferramenta para as escolas já tem esse tipo de aplicação. E ela é simples, porque basta ter um, um telefone. Então, para o aluno, é uma experiência que sempre vai envolver algum tipo de diagnóstico. Ele vai ter que fazer alguma prova né? e alimentar esses algoritmos de né, uma prova. Então, não é um app, é, uma, é um site, né? Ah, e hoje é um site, é uma plataforma. Para o professor, né? é uma interface simples de, de... um dashboard simples, digamos assim, onde ele consegue acompanhar, né? onde o professor consegue ver, falando, ó, oh, meu aluno né, X não está acompanhando esse assunto, né? Ou a minha turma está com dificuldade nesse outro assunto. Então, do ponto de vista de implementação, né, uma, uma das coisas que aconteceu muito com, com a adoção né, dos smartphones e app é que as pessoas aprenderam a usar essas interfaces, assim. Não é mais difícil do que pedir um Uber ou uma... O comida no iFood, digamos assim entendeu a, a navegação já está ali em termos de adoção né, nas escolas aí aí é uma disposição da gestão né do de onde de onde está aquele aquele núcleo escolar mas o que tem hoje no no cenário educacional brasileiro é muita é muita vontade de resolver esses problemas né tanto no setor público quanto no privado né então assim é software né é muito software mas né, falando lá do início, da magia, é esse, esse processamento é invisível. Né? Na verdade, o aluno faz uma prova uhum, e recebe uhum. um resultado. O professor uhum. faz. Gente, né, todo mundo agora, vamos fazer uma prova em sala de aula. E aí ele vê o resultado no telefone dele. Uhum. Ou ele fala, não, façam em casa. E vê o resultado no computador da escola. Ele loga e vê. Então, não é uma adoção complexa.
1: Você está falando muito de escolas e professores, mas hoje a Aio, ela funciona com o modelo B2C. Sim.
0: A gente começou diretamente com os alunos, mas a gente já está conversando com escolas. Né? Algumas ah, escolas que procuraram ótimo. a gente e a gente já vem conversando com escolas para adotar né, a Aio nas escolas. Então, a gente tem... Um, são os dois modelos, é B2C e B2B. Né? Então, Maravilha. E até acho que eu estou falando mais das escolas, porque recentemente eu estou conversando com muitas escolas. Então... Mas o <risos> Mas, para o aluno, é uma trajetória mais individual né, do aluno. Ele está estudando, ele está se preparando para o Enem. Às vezes, é meio solitário, apesar de ele ter amigos né, é, estudando também. Mas é muito volume, tem que estudar muita coisa, né? Então, ele tem essa orientação individual. Mas a gente está tá nos nossos planos, sim. Agora, em 2021, vamos colocar nas escolas.
1: Bem legal. Bom, vamos entender um pouquinho, então, de como é que você chegou nesse lugar? A gente sabe que você tem aí uma longa trajetória, né? fez comunicação social na FRJ, fez dois mestrados, um na NYU e um na PUC do Rio, uh, além de ter trabalhado seis anos na Google, três anos na área de desenvolvimento de produto da NBC é, em Nova York e, além disso, você ainda foi também General Manager da Chance Brasil. Um, acho que eu estou esquecendo, mais uma coisa, você foi CEO e fundadora da Startup Studio Garagem. então hoje você resolveu focar totalmente nesse novo mundo da magia da inteligência artificial na educação e conta para gente como é que foi essa, essa trajetória e por que, que você focou exatamente nessa área que, claro, somos todos apaixonados por ela, mas eu queria ouvir de você como é que foi isso. É, eu já fiz bastante coisa, né?
0: Quando eu falo assim, ah, o que você já fez? Eu fiz um monte de coisa. Às vezes eu brinco até que eu sou multiuso. É... Quando eu me formei até o meu primeiro emprego, eu fui produtora da TV Educativa, da Secretaria de Educação aqui do Rio, né? Fui funcionária pública já também. E e a minha trajetória é uma trajetória de... Dentro da tecnologia, né? Sempre... Sempre... Criando e, e produzindo e colocando né, experiências de produtos, de plataformas e seja o que for no mundo. né Eu fiz isso né, nos últimos 15 anos aí de diferentes maneiras. Né? E durante a minha carreira toda eu tive algumas experiências na, na área de educação também. Quando eu estudei na NYU, né eu também tive uma bem legal numa, numa ONG chamada Educational Video Center. Trabalhava com jovens da periferia que estavam em risco de abandonar a escola. A gente botava eles para dentro da, dessa, dessa escola para aprender a fazer documentário. E e eu, dentro da tecnologia, né, você me perguntou por que eu resolvi focar em educação. Quando eu, Em 2017, quando eu resolvi sair do Google, foi uma decisão muito difícil. Né? Acho que depois, quando tiver alguém que trabalha no Google, ouvindo esse podcast, vai falar é, realmente, Paty, é difícil a Google é uma empresa, é incrível, é incrível trabalhar no Google, e a decisão tinha a ver com o fato de eu querer trabalhar com alguma coisa em que eu pudesse ter um impacto direto na vida das pessoas é, às vezes quando você trabalha numa empresa grande, seu impacto é indireto né? é, tem muito impacto também, é claro, mas ele é indireto e aí eu saí em busca né, desse impacto direto e saí em busca de trabalhar com educação né? só que aí, até a gente fundar a eu o né, meu sócio, Murilo, a gente, a gente eu conheci logo depois que eu saí na Chance, a Chance tinha uma, uma missão de educação também, de formação profissional para o uma, uma, um perfil de pessoa que não teve acesso à educação formal, para vagas mais, mais operacionais. Depois a gente fundou a Garage, que era um startup studio focado em desenvolver profissionais de tecnologia que tivessem conhecimento de negócios para empreender, formar empreendedores no Brasil. Enquanto isso, criar muitas startups e a Aio que aí a Aio na verdade, agora, assim, tipo, encaixou, sabe? Porque 100% a missão é na educação, é tecnologia para apoiar o aprendizado das pessoas. É, então, quando me perguntam, assim, como é que é, né? Como é que tá depois, né? Às vezes alguém me pergunta, ah, Patrícia, me conta como é que foi a decisão de sair do mundo corporativo, né? Eu sempre falo, não tem um dia que eu acorde e fique em dúvida do que eu estou fazendo, sabe? É, todo dia eu tenho certeza, né? E isso é um é um presente, né? Poder viver isso, né? então então é isso.
1: É, e quais são os desafios que você enxerga que você hoje em dia lida, né? Diferente do seu mundo corporativo mas agora falando um pouco do papel da mulher no mundo de tecnologia, de empreendedorismo, etc. Né? Como é que foi para você tirar esse projeto do papel? Uh, um pouco, não necessariamente focando nos desafios, mas uh, como é que foi realmente essa decisão e se, se por acaso para você tem ou não tem a ver com algum aspecto de ser mulher nessa posição? Porque Eu também não quero ser tendenciosa, né? Eu acho que acho que a pergunta também ela a gente tem uma linha fina aí entre a gente reforçar esse padrão de, das dificuldades que as mulheres encontram e, o outro lado, a gente enaltecer as coisas que a gente, sim, consegue realizar e consegue, mesmo com todas as adversidades, fazer acontecer. Então, não quero ser tendenciosa, mas queria que você comentasse um pouco esse ponto de vista é, de ser mulher e fundadora e CEO de uma empresa de tecnologia
0: então claro eu acho que é um assunto extremamente importante né a, a presença né eu entendo assim que o, né, quando a gente fala do papel da mulher e de como né a gente abre espaço para mais mulheres eu eu acredito que é ocupando do espaço né é ocupando é fazendo né e aí Ana, é muito interessante porque né eu hoje vejo né Principalmente assim, nos últimos seis meses para cá, a minha rede de profissional, principalmente as mulheres, muito engajadas, né? Pelo fato de eu ser uma mulher CEO fundadora de uma startup. Eu acho que tem que ser no lugar do espaço. Eu vejo isso, né? As mulheres conquistando seus espaços, abrindo espaço e outras mulheres entrando nesses espaços é, que são tradicionalmente masculinos. Isso, são muitos, né?
1: Eu, eu fico pensando o que, que a gente pode fazer para inspirar e motivar uh, outras mulheres a seguirem seus próprios caminhos, seus próprios passos, né, que possam estar ouvindo a gente aqui, e aí eu ia perguntar para você o que, que você falaria para elas, mas acho que você já respondeu, que é um pouco ocupar ocupando, fazer fazendo, né, e falar, realmente ter, pedir é, licença para poder falar e ter a sua voz ouvida, né, não sei se você quiser... Uh, complementar alguma coisa, imaginando que a gente está aqui podendo compartilhar da nossa história, um pouco para motivar e inspirar outras pessoas.
0: É, eu acho que é por aí mesmo, assim, eu acho que, claro, né, quando a gente está falando de um, uma desigualdade que é estrutural, tem, tem lugares, né, em que a gente pode tentar mudar, tem coisas que são política pública, tem coisas que são debates né, macro, né, e tem coisas que são individuais, né? No individual, né? Se uma tem uma mulher ouvindo a gente que quer empreender, no individual, né? Hoje o caminho é fazer, não é fazer, mas tá cheio de tá cheio de rede de apoio, tá cheio de mentoria para a mulher, assim tá num momento muito legal para fazer também, né? De de também não colocar esse assunto como, como um impeditivo entendeu? na verdade se está achando que precisa de um suporte está cheio de gente oferecendo mentoria também se alguém quiser conversar comigo estou aberta de fazer, né? entrar e fazer, ocupar o espaço para mulheres que querem empreender o que eu falaria é vai lá e faz, entendeu? faz, entra, entra e ocupa entendeu?
1: muito bom <risos> Agora vamos falar um pouquinho dessa sua parte incrível de arte em programação. É, a gente descobriu pesquisando mais sobre você que você até lançou um livro. Então é, vamos nesse momento aqui explorar essa parte da Patrícia. Você fez um mestrado em arte e programação e seu livro chamado Arte Feita em Código. Conta um pouco mais para gente o que, que é isso é... e... Como é que você enxerga a importância da arte na programação? Por que, que isso é importante para você e compartilha com a gente um pouco mais essa visão? Tá.
0: É, então esse, esse livro ele é resultado do meu segundo mestrado. Né? Os dois mestrados são em arte e tecnologia. Nesse segundo eu fiz uma pesquisa sobre arte feita em código. Eu Escolhi uma linguagem de programação específica para estudar, uma Processing, que é uma linguagem que foi criada no MIT, né, nos Estados Unidos com foco em ser uma linguagem de programação para artistas, né? E eu fui estudar esse assunto, né? Peguei a é um livro acadêmico, então é um estudo de caso dessa linguagem. E eu fui entender, né? A arte feita em software, mais especificamente em código, e programação, e todos os aspectos culturais ali que giram em torno, né? Dessa comunidade de artistas, programadores. É assim que eu chamei eles, são artistas programadores. Então, o que é a arte? O que é esse mundo de arte-programação? e programação? É um, é um universo da arte em que o artista usa para criar a sua obra o software. Mas aí, quando eu estou falando software, não estou falando que ele está usando o Photoshop. Né? Ele não está editando um filme no Final Cut ou no After Effects. Ele está programando a sua arte. Então, o código, né? o código fonte, ele é o material, a matéria-prima desse artista. E é como, como se fez uma analogia aqui com o um pintor, né? que está usando tinta e pincel e tela para pintar, esse artista programador, ele usa o um computador, ele usa uma linguagem de programação, né, e é assim que ele cria. E, eu, enfim, esse é um assunto que muito me interessa, obviamente, porque virou um livro. É... para mim, a importância desse, desse olhar para arte e tecnologia é até pra gente questionar certas coisas que a gente pensa sobre tecnologia, que a gente pensa sobre arte, que a gente separa o mundo né em, em caixinhas, né? o que é tecnológico necessariamente né, é mecânico e a arte está num outro lugar, né, num lugar, um lugar de mais inspiração né, e que o computador não consegue produzir arte. né assim Por que, que um computador não pode produzir arte? O que, que a gente chama de arte? Né? Então, eu acho que é muito interessante esse debate da, da arte feita em software, até para a gente expandir um pouco o nosso entendimento, muitas vezes estereotipado, né, do que do que, que é o potencial criativo com com as ferramentas tecnológicas né que existem no, no mundo né a arte vai vai mudando assim as, as coisas vão são ferramentas que estão aí e os artistas usam né então eu acho um universo bem interessante eu escolhi esse tema eu entrei no mestrado com outro tema o um clássico né? aí mudei no mestrado, mas é porque eu produzia <risos> minha pesquisa inicial era uma cartografia colaborativa sobre é, para para política e virou arte de programação e eu produzia, né? Eu produzia arte feita em programação e eu tinha um projeto que era uma pintura autopintante que se pintaria para sempre porque eu não sabia pintar. Então eu programei <risos> o computador para pintar para mim e essa era a minha brincadeira. E
1: aí eu falei não, mas você usou, você, você usou o seu problem solving skills, né? Eu não sei pintar, eu quero pintar e vou usar o computador para pintar para mim. Isso Ótimo. foi isso. Esse aí eu, é eu falei
0: pronto, ele pintava para mim. E, então eu acho que é um universo muito interessante, é um universo também muito rico em comunidades na internet de pessoas trocando, né, uhum. de pessoas é, se ensinando né? é uma, um aprendizado uhum, em comunidade, uhum. sabe?
1: Sensacional, agora eu fico pensando qual é o diálogo que você enxerga entre a arte, programação e o setor da educação né como é que a gente pode então fazer uma ponte entre esses, essas duas paixões que você tem?
0: É, ela, ela é Super, são super conectados, porque até mesmo na minha pesquisa eu falei muito de educação, né? Eu falei muito de, de aprendizado dentro desse universo que na pesquisa eu chamei de cultura hacker, dessa, desse aprendizado em grupo, esse aprendizado com base no conhecimento que está disponível na internet, né? Porque quando eu fui estudar esse, esse artista, programador, né? como é que ele aprende? aonde que ele está, né? Ele está ele tá em comunidade, ele está aprendendo em comunidade na, na, na internet. E, inclusive, existe um debate enorme sobre como ensinar né, é, programação e tecnologia nas escolas. Né? Também cabe nesse mesmo universo claro. da arte de programação, né? da, da alfabetização em claro. código alguns anos atrás muita gente falava ah, você tem que saber tem que saber programar todo mundo vai ter que saber programar hoje em dia a gente já está entrando no mundo de no code não ninguém vai saber programar o computador vai programar sozinho mas independente do que se do que se né, do que se faça fato é que todos nós estamos lidando todo dia com muita muita tecnologia né então o um entendimento dessa tecnologia eu considero importante Então, a minha pesquisa ela, ela era bem profunda sobre sobre o aprendizado né como que as pessoas aprendem essas linguagens de programação as crianças. Eu até cheguei nas crianças, porque artistas e crianças têm muito em comum. E,
1: com certeza. Né? Muito.
0: Então, linguagem de programação. A
1: criatividade, Isso. né? A liberdade, é, claro. né? A
0: liberdade de brincar.
1: Liberdade, autorização, Sim. claro. E o
0: universo desse, desse, dessa arte e programação tem uma ligação também com, com o mundo hoje que a gente está vendo, de lifelong learning, de muita gente aprendendo né, na internet, às vezes é um curso, é um tutorial que está assistindo, né, e depois vai numa comunidade, faz uma pergunta, então, esse isso, isso para mim, eu acho fascinante, que é de repente, o universo da arte, ao encontrar o universo da computação, né, desembocou num, num universo do do it yourself, sabe? Sim. E nesse aprendizado em, em rede, né, quando a gente fala de aprendizado em rede, talvez seja a melhor definição.
1: Faz todo sentido, faz todo sentido. É. Bom, Patrícia, agora a gente vai entrar no nosso último bloco, na nossa última fase, que a ideia é você não pensar muito antes de responder para poder vir sinceramente. É o bloco das sinceronas. Perguntas que a gente quer tá que você responda sinceramente. Primeira pergunta é qual é o seu maior sonho?
0: Qual é o meu maior sonho? e eu não tenho muitos sonhos aquela que dá uma pergunta, uma pergunta pra, a resposta desanimando todo mundo eu acho que o meu sonho é, dessa, é da simplicidade assim eu eu já fui muito sonhadora e teve um momento assim que eu entendi que o bom da vida tá no, no simples tá no tá no agora sabe no aqui e no agora então eu desmontei muito essa essa estrutura dos grandes sonhos para mim e comecei a buscar muito do simples né então acho que eu tenho um, meu maior sonho é da simplicidade assim de ser capaz de viver uma vida simples e ter e ter prazer com o simples né ter alegria no que é simples mesmo né? a ah, eu acho que quando eu comecei a me dar conta muito da finitude das coisas foi quando eu mudei né das, das grandes dos grandes sonhos dentro de mim para né? para alegria do aqui e agora então acho que meu meu sonho acho que é esse conseguir Conseguir viver a vida entendendo que, que tudo passa, né? E é no simples que tá, que tá o que é bom, né?
1: Que lindo, maravilhoso. Eu senti aqui essa, essa, essa simplicidade, na verdade, que me passou uma sensação de calma, de serenidade, na verdade. Então, muito bom. A segunda pergunta é uma das minhas favoritas, que é qual momento você olha para trás e você se arrepende de alguma coisa que você fez e por quê? E o que, que você faria diferente? Então, eu acho que também é um momento assim, de reflexão. É, e de, normalmente, eu acabo sempre também explicando um pouquinho mais né, que o intuito dessa pergunta é a gente poder entrar em contato com a nossa vulnerabilidade, a gente entender que errar faz parte do percurso e que é humano e que é inevitável e que tudo bem. Porque a gente sempre aprende alguma coisa com isso. Então, o foco não é tanto no que, que você fez de errado, mas é o que, que você aprendeu ao longo da sua jornada que você faria diferente e qual é o que, que você carrega daqui para frente com isso.
0: Essa pergunta é boa, né? Assim, eu acho que se eu pudesse voltar, eu faria quase tudo diferente. Mas eu não... <risos> porque, porque, se eu, porque se eu soubesse tudo que eu sei hoje... <risos> as escolhas seriam diferentes, né? Assim, as escolhas ali são sempre com né, o momento, né? Então, agora de arrependimento, assim, eu acho que o que eu acho que o que eu teria feito diferente é talvez ter investido mais no meu lado artístico, porque eu sempre tive um lado artístico. Eu tenho dois mestrados em arte. Eu era fotógrafa, fotografei muito teatro. Depois eu fiz uma produção grande de, de instalações artísticas com arte feita em software, né? e depois eu fui pintar, né, eu virei artista plástica, comecei a pintar, é, eu pintava bastante, cheguei a vender quadro, mas eu nunca investi muito, né, na, nesse desenvolvimento, né, da arte mesmo, porque a arte, eu sempre falo isso, arte é verbo, você só é artista se você produzir, não existe um projeto de vou fazer um quadro, você tem que fazer o um quadro, né,
1: e acabou que... E por que que você acha que você nunca investiu nisso? Por quê?
0: Mas é tempo, né?
1: Agora, olhando para trás, o assim, que você que acha? É
0: tempo, né? Porque hum, como é que a gente faz entendi. tudo? Entendi, prioridades. É, ninguém consegue fazer tudo, né? Então, assim, não dá para fazer tudo o tempo todo. Então, Sim. no momento em que eu decido fazer um mestrado trabalhando no Google, né? é isso. Eu me comprometi a escrever uma dissertação e não a pintar, né? E, então, eu acho que... Eu tenho essa vontade, né? Assim, eu tenho vontade até em produzir, fazer uma exposição de... Aí eu quero fazer de pintura mesmo. Mas eu tenho uns projetos ainda também que estão no papel de, de arte com software, assim, que... E com inteligência artificial dá pra fazer tanta coisa, sabe? Eu até brinco com o Murilo. Vai me dar todos esses... Eu quero todos os dados do Enem, que eu vou produzir arte com os dados do Enem, sabe? E,
1: então... Nossa, que demais. Então,
0: acho que assim, se eu se eu pudesse escolher, talvez eu tivesse né, nos últimos... são assim, 10 anos, talvez eu tivesse dedicado pelo menos um, um pouquinho de tempo, né? Porque é no pouquinho de tempo que você dedica no seu cotidiano que você desenvolve uma boa habilidade, né? E eu acabei sempre me
1: dedicando mais
0: a... É, a profissão mesmo, né? o trabalho.
1: Mas é legal você falar isso porque com certeza é uma coisa que você pode carregar né? dessa, dessa reflexão para ainda o seu futuro, seu futuro próximo. É uma coisa que você olha para trás, tem vontade de ter feito, mas ainda pode fazer. Então Sim. tem aí muito tempo para você implementar esse seu sonho.
0: Com certeza. Não, me falaram até assim, ah, agora com a pandemia, né? Um ano de pandemia já. Você vai pintar muito na pandemia? Eu não consegui pintar nada, gente. Zero, zero produção de pintura na pandemia. Que é muito...
1: Mas aí é questão de foco e prioridade, como a gente estava falando agora, né? Você fundou a Aio, você está é. à frente desse projeto. Eu acho que o trabalho de CEO praticamente é 24-7, né? não para nunca. É. Você que vai saber dosar um pouco, mas. Realmente, agora, a questão da prioridade não, não coloca a pintura em primeiro plano. Sim. Mas, mas em breve, em breve, com certeza. Exato. Muito bom, Patrícia. Para finalizar, a gente queria ouvir um pouco, eu acho que deve ser muito rico ouvir isso de você, quem foram e quem são seus, suas mentoras e mentores que você pode é, é, compartilhar com a gente aqui que te acompanham nessa trajetória?
0: Tive muitos. É muitas pessoas foram importantes, é, vou falar de algumas, né? a primeira, sem dúvida nenhuma, foi a minha primeira chefe nos Estados Unidos, na NBC, a Lori, é, comecei a trabalhar com ela, eu tinha 25 anos, eu fui assistente de produção, durante projeto, produtora com ela, e ela é um presente na vida, porque ela segurou na minha mão e me ensinou né e me ensinou a ter confiança me ensinou a falar ela, ela fazia coisas incríveis ela, ela entrava num call com o cliente comigo só para escutar o que eu estava falando para depois poder me dizer o que que eu podia melhorar né assim, então uma pessoa que é, tem muita gratidão por ter tido ali a, o privilégio de ter ela três anos ali o tempo comigo o tempo todo né? tive muitos assim na, no Google tem uma pessoa também que que eu amo de paixão que é a Jen hoje ela é diretora no Google e até me ajudou recentemente. Eu pedi para falar com ela sobre a água. Ela falou: é claro. A gente fez uma sessão de mentoria comigo e é uma pessoa que me preparou para o primeiro cargo de liderança, né? Quando eu entrei no Google, a Adriana começou a me preparar para ser gerente, né? Então ela ela me ensinou muita coisa ali, sempre me acompanhou e sempre teve disponível ali para mim e como um grande exemplo assim de uma liderança feminina, assim para mim Adriana sempre foi. Tive outros mentores no Google também. Fê Cerávulo também, que foi minha chefe, uma mulher maravilhosa dessas que faz acontecer. Né? Se tem alguém aí que eu tenho um exemplo que ouvi não e não leva a sério não que ouviu, e mesmo assim vai lá e realiza, é a Fê. É, tive homens mentores também, o Steven, que foi meu chefe, o Miguel, é, professores meu um orientador, no, no livro, que não me deixou aceitar uma qualidade ruína. Né? O Marcos, ele... Me empurrou para cima, me empurrou pra cima, me empurrou para cima, tanto que virou livro, né? Talvez eu né, tivesse ficado um pouco pior, mas ele não deixou, né? Ele extraiu o que eu tinha de melhor, então eu sempre tive bons professores na vida, assim. Sempre tive muita gente boa me ajudando, então acho que esses aí são os que me veio à cabeça aqui.
1: Que ótimo, ótimo saber que você teve essa rede aí por trás. Bom, Patrícia, muito obrigada pelo papo hoje com a gente aqui, foi muito rico ouvir é, um pouco da sua personalidade única, criativa, bem, bem diferente do que a gente tem ouvido aqui no nosso podcast, foi realmente um grande prazer.
0: Obrigada a você pelo convite, foi um prazer, conversa deliciosa, muito obrigada mesmo.
1: Adorei. Uh, hoje a gente ouviu mais sobre a Patrícia Joaquim, sobre a AI, sobre arte e programação, sobre liderança feminina e sobre o trabalho da inteligência artificial na educação brasileira. Eu sou a Iona Esse foi mais um episódio da Education Journey. Bom, vocês sabem, sigam a gente nas nossas redes sociais, @educationjourney. Education Journey. A gente quer muito ouvir o seu feedback, suas sugestões suas críticas para como que a gente pode melhorar, sobre o que, que vocês querem ouvir que a gente possa trazer para vocês realmente um conteúdo que faça diferença que motive, inspire, traga insights para a trajetória de cada um de vocês.